0: Это шоу «Отвяжные». Привет, в эфире «Отвяжный» подкаст о вязании. Этот подкаст является частью проекта «Не без дела», о творческих людях, создающих крутые штуки своими руками. Я Марина. Я Женя. И сегодня мы поговорим о вязании детям, но в этот раз у нас человек, который реально вязал своим детям. У него есть опыт, у него есть обратная связь. Главное, что а ссылку на Жене на Инстаграм я оставлю в описании к выпуску. Загляните к ней, у нее там много всякого интересного. Она достаточно давно уже вяжет на заказ. Много вязала себе, детям, много всего, всего перепробовала. Так что обязательно загляните, у нее там очень красивенько. Мы обсудим снова, заново, да, обсудим капризы детей, выбор шерсти, какую лучше, какой шерсти лучше отдать предпочтение, какой пряжи и, собственно, чтобы было помягче, чтобы это было износостойкое и гипоаллергенное, если это нужно вдруг вашим детям. Поговорим о модели, то есть о форме, какие штуки учесть. Ну это, если касательно свитера, да, наверное, больше. И также затронем всякие варежки, носочки, шапочки, потому что здесь тоже все не так просто. Женя расскажет о своем, наверное, в большей степени опыте.
1: Да, я как мама двоих детей бесспорно знаю немного больше, чем вяжущий человек на заказ. Еще у меня дети все разные, все их двое всего. Первый ребенок у меня вообще никак не реагирует на шерсть. Я вязала ему все, все подряд, и он все носил. А дочь у меня полная противоположность. Ей колется абсолютно все, даже мериноса экстрафайн, кроме кашемира.
0: Она просто знает
1: толк. Да, да, ребенок просто решил меня разорить. Я как-то связала ей шапку э, из мериносовой шерсти Экстрафайн в расчете, что она будет ее носить, но ребенок ее сразу снял, сказал, что мне чешется, мне колется. И тут я начала изобретать велосипед, что же мне такого придумать, чтобы эту шапку все-таки ребенок носил. И у меня было где-то в остатках... Э, После заказов было немного кашемира, я решила его в качестве подклада вязать в шапку. И да, ура, был успех. Ребенок носит уже почти третий сезон эту шапку, и я счастлива, и ребенку ничего не колется.
0: То есть вот так вот выглядят люди, которые вяжут своим детям шапки из кашемира. Подожди, а сколько
1: детям лет, что она третий сезон носит одну шапку и еще не выросла из нее? Ей 4 года, она у меня с двух лет, вот будет третий сезон носить эту шапку. А, то есть ты заранее как-то с запасом связала или у таких детей мало растет голова? Ну, самый большой скачок у детей там в первый год 2 идет, а потом уже 52 сантиметра голова у ребенка до 54, она там несколько лет растет. У меня и сын, кстати, тоже носит шапки достаточно долго. Единственное, он как мальчишка теряет их постоят <свят> <свят> по размеру, и если взять хороший качественный материал, то да, дети у меня очень долго носят мои изделия, не только шапки, свитера, кофты, кардиганы, все такое.
0: А расскажи, пожалуйста, в итоге, из какой пряжи вязать, чтобы не кололось?
1: Да, давай поговорим, из чего вязать детскую одежду своим детям и из чего вязать, например, если вы хотите открыть свой бизнес или будете вязать на заказ. Своим из кашемира, как да -да. Бы, да? а чужим там уже с чего пойдет. Нет, ну, когда речь идет о бизнесе, все-таки имеет место быть какая-то экономия или ну что-то как-то... В общем, все равно задумываешься над своей прибылью и... Тут очень, ну, как бы тоже есть ä, много интересного. <laughs> Поэтому, естественно, своим детям, ä, как говорится, все лучшее детям. Ä, я, как мама, конечно, выбираю для них ä, хороший материал, где-то выше среднего ä, по качеству. Вот, ä, потому что ä, первое, да, на что мы обращаем внимание, это мягкость материала, гипоаллергенность ä, в первую очередь. Поэтому увязать, например, из какого-то плохой <laughs> пряжи для своих детей. Не очень хочется. Хочется им все-таки, чтобы вещь была качественная. Ну, вот давай поговорим про капризы и чувствительность кожи детской. Потому что дети... Понятно, что все индивидуально, но у детей это особо явно выражено. У них кожа очень чувствительная. Поэтому в первую очередь мы смотрим на мягкость пряжи и материала. Тут очень хорошо подойдет меринос Extra Fine. Вот, его часто используют, и я вижу, что многие мамы и те девушки, которые вяжут на заказ для младенцев, очень часто используют именно мериносовую шерсть Extra Fine. Из-за вот этой степени обработки она получается гладкая, износостойкая достаточно. Ну, тут, конечно, влияет больше скрутка материала, чем, наверное, степень обработки на качество, я имею в виду.
0: Но ну, ее стирать получается попроще все-таки, что можно хотя бы в машинку закинуть.
1: Да, ухаживать за ней легче, поэтому вот как раз для вязания на заказ и для и своим детям тоже можно вот выбрать именно мериносовую шерсть экстрафай.
0: А смотрим, если мы выбираем меринос шерсть экстрафай, она же у нас все равно более лысый получается и, соответственно, более продуваемый.
1: Да, а, ну, если мы говорим про шапки, например, для детей, да, то тут имеет место быть подклад. Мы также детей трехлеток одеваем, как и маленьких малышей, которым мы надеваем чепчик сначала в качестве первого слоя, а потом уже шапку какую-то потеплее. Тут тоже действует такое правило: для детей постарше, чтобы шапка не продувалась, чтобы она была не холодная, как-то ее утеплить. Некоторые даже трехслойные шапки вяжут, я знаю.
0: Слушай, ну подклад, это же получается уже из, ну, отдельно живет, да, отдельной жизнью или именно в шапку? В... Нет,
1: можно ввязать, можно отдельно хлопковую шапку надевать, но это больше вот для малышей делают так.
0: Так а если ты делаешь подклад для шапки, то какая разница, что это меринос экстрафайн или что там вообще будет снаружи, если сквозь подклад оно не будет все равно
1: чувствоваться? но вот в качестве подклада как раз можно мереносок экстрафайн использовать если более теплую шапку, uh -huh, например uh -huh. зимнюю какую-то там из альпаки, потому что она будет в любом случае колоть ребенку. Но я не люблю мереносовую шерсть экстрафайн еще за то, что вот эта вот обработка она не очень экологичная. Вот и я за то, что изделия, которые соприкасаются с кожей, они были максимально экологичные, поэтому я либо хлопок использую в качестве подклада. Ну, хотя хлопок тоже грязный материал. Но вот своей дочери я вязала из кашемира, и одну еще шапку вязала, там был як, э, в переме... э, в смесовка с мериносом. Вот. Ну, я знаю, что многие тоже хлопок могут использовать в качестве подклада, который прям ввязывается в шапку, это очень удобно.
0: Ну, ввязанный хлопок получается не ткань хлопок, а вязаный или ткань хлопок?
1: Ну можно ткань, можно вшивать. Я вязала некоторым мамам, со своим знакомым, их детям. И если ребенку, например, что-то кололось и он не мог носить эту шапку, то девочки вшивали их хлопковые ну, тканевые, я имею в виду. Uh -huh, uh
0: -huh. Ты вязала, получается, подругам, да, у которых есть дети, но, ну, соответственно, у тебя больше детей, с которыми с тобой соприкасались и могли дать тебе обратную связь. Что в итоге больше всего им приятнее? к коже?
1: Ну, безусловно, мягкая пряжа. Ну, разная, Я из разной пряжи вязала. А, есть и шерсть, которая мягкая, хорошо скрученная. Есть и ну, не только, да, меринос. А еще очень хорошо идет а, лэмпс вул. Это икарный меринос. Это вот пряжа, которая выдает такой легкий, деликатный пушок. Я вот, кстати, ее просто обожаю. Для вязания детских вещей вот такая такая такого вида пряжа кардная она идеальна, потому что изделие легкое, оно выдает ну такой пушок хороший деликатный, который мягкий к телу, она мягенькая, она теплее становится за счет того, что все-таки есть пушок и она не такая лысая. Да, мериносовая шерсть экстрафинальная, она еще и холодная, да, за счет того, что ее так обработали, не такая теплая, как кардная. Я выбираю все-таки предпочитаю карную шерсть. Бывало такое, что я вязала шапки детям из шерсти, и они не подходили некоторым детям. А еще, именно если мы говорим о трехлетках, у них есть <laughs> уже свое мнение, это такая уже личность, которая отчепилась от мамы, и он начинает высказывать свое там, недовольство, ему не нравится там, например, эта шапка. У меня так у одной подруги два близнеца, а, маме очень нравилось, как я связала две шапки очень они Были по душе, но ребята сказали такие Сняли их, кинули вот так на пол демонстративно И сказали, мы это носить не будем
0: Знаешь, было бы прекрасно, если бы они сняли на улице да, Кинули в лужу, так еще наступили да -да -да. Да, типа, Забери себе свои шапки Я хочу немного вернуться назад к кардной пряже Это же не очень практично с точки зрения ухода
1: ты знаешь, нет, не вся кардная пряжа мягкая. Пряжа Lamps Wool, например, от, от фабрики Knoll, она очень э, упругая и износостойкая. Я когда ее попробовала, я была прям удивлена. Она плотнее, чем обычно, например, меринос карный, И из нее очень классно вязать двойные шапки, двойные варежки. Но это же только ручками стирать. Я все вещи стираю в машинке. Все. Ну, на ручной стирке. Ну, да, у меня есть режим шерсть. Да, если, например, на машинке выставить просто температуру меньше, то есть шанс свалять изделия. Тут важно именно перепад температур. Шерсть сваливается, когда резкий перепад идет, И даже не отжим вот это, да, на максимальных оборотах, а именно перепад температур дает вот сваливание шерсти.
0: И мыло. Ну, да. количество средств, да, да потому что у меня так подруга как раз сваляла детский пледик из Мериноса, потому что я ей сказала стирать машинки на 30 градусах, но, видимо, не сказала стирать на ручной стирке или что-то типа такого. И, в общем, она постирала на 30 градусах, как я говорила, и потом скрывала от меня этот пледик.
1: Но, кстати, не все стиральные машины еще даже на режиме шерсти могут есть. Я тоже много случаев слышала, когда люди даже на режиме шерсти или на ручном сваливали.
0: Да, вот для меня это и удивительно, потому что у меня есть вещь из супер джелонга с кашемиром. Я вообще не рискую его засовывать в стиралку, потому что он даже после ручной такой вот легонькой стирочки, когда я в тазике чуть-чуть поболтыхала, мне кажется, он каждый раз становится все меньше и меньше.
1: Да, джелонг, он очень нежный. Когда я первый раз его в магазине пощупала, я была очень приятно удивлена. Мне даже показалось, что это кашемир. И после этого я прям реально влюбилась в эту пряжу. Но в уходе она действительно очень сложная, капризная. Ну, понятно, да, потому что она нежная. А вот пряжа кардная из ягненка, про которую я говорила, это от фабрики Кноул, Лэмпсвул называется. Я однажды, когда ее попробовала, я поняла, что из нее, в принципе, можно и варежки вязать, и шапки, и плечевые изделия. Она очень такая универсальная и легкая. Изделия легкие получаются.
0: И она не так легко сваливается, как супер
1: Ну, не то чтобы сваливается, она э, очень сильно, наоборот, садится, в отличие от Джелонга. То uh -huh. есть она становится плотная. Видимо, это из-за того, что ее не так сильно обрабатывают и прям плотная. Я когда детям э, задумала связать варежки, э, такие, которые не будут сразу промокать, я как раз использовала эту пряжу. Если связать э, двойные варежки из нее, то получается, что они выдерживают примерно полуторачасовую прогулку в нашей мокром климате, и это очень здорово.
0: Да, подожди, то есть они в итоге намокают все-таки?
1: Ну, они в какой-то момент все равно намокнут, потому что, ну, ребенок постоянно контактирует там со снегом еще иногда с очень мокрым снегом, особенно у нас это в Питере актуально. Но когда у меня стал вопрос о том покупать вот эти краги, которые просят э, везде там в саду, uh -huh, uh -huh. чтобы детей не мокли руки, я как мама, которая очень заботится о своих детях, решила все-таки, что мне надо какие-то варежки придумать, такие, в которых э, у ребенка не будут э, потеть руки, потому что для меня это был какой-то кошмар. Это вот эти дети, которых э, так одевают, этот скафандр непродуваемый, непромока, непромокаемый, вот эти краги, которые выглядят как перчатки какого-то Человека, который работает с особо опасными веществами. И вот этот шлем с флисовой подкладкой. И вот этот бедный ребенок вышел. Его как будто в космос подготовили. Он как космонавт. Я не знаю, как можно в этих крагах лепить снежки, играть что-то там, как-то познавать мир. И поэтому вот задача эта была решена. Такой пряжей и это действительно очень здорово. Ты когда сказала, что они двойные...
0: Я была удивлена, что они, в принципе, намокают в какой-то момент. Видимо, я просто недооцениваю детей, да, вот это вот. Я опустила руку в лужу и жду.
1: Не, ну, может быть, где-нибудь в средней полосе, где зима не такая мокрая, возможно, эти варежки вообще не намокнут. Потому что, действительно, вот этот пушок, который образуется, образует эта пряжа, он не дает воде проникнуть в саму структуру волокна вот. И, ну, если честно, я не помню процентов они намокали прям вот, вот такие вот мокрые тряпочкой. Они, по-моему, никогда до такого состояния не доходили. Но зимой обычно дети больше там полутора часов-двух не находятся на улице. Поэтому варежки проходят спокойно этот тест-драйв. Ну, это прям круто. Это шо, отвяжные. Давай вернемся к плану немножко. Я тебя тут сбила. Мы поговорили про мягкость пряжи, да, как первый самый важный фактор, когда мы выбираем пряжу для детей. Второе, я, чем я руководствуюсь, это износостойкость, потому что дети, они, особенно после трех лет, они очень активные, они где-то падают, где-то трутся, и в уходе эти вещи должны быть проще, опять же, да, для того, чтобы стирать машинки. И последние несколько, несколько раз детям я вязала из смесовки хлопок с мериносом. И очень здорово вот этот состав помогает в плане износостойкости. Если говорить про синтетику, да, она тоже имеет место быть. Вот, но я предпочитаю все-таки, чтобы был 100% натуральный состав хлопок или как сейчас популярно добавление крапивы, конопли. Да.
0: И как раз хотела тебя вот ждала, чтобы спросить, то есть не пробовала ли ты какие-то такие штуки как крапива, конопля, кто там еще бывает?
1: Я не пробовала, но это уже достаточно популярно сейчас во всех магазинах можно найти такую пряжу. Я думаю. Мне как-то вот меринос с хлопком очень нравится. Прям такой универсальный состав. Я вижу, что и магазины, которые продают, ну, такие камерные маленькие магазины, которые продают изделия для детей. Они тоже очень часто используют хлопок меринос. Наверное, стоит попробовать и скрапивой, если, например, очень хочется попробовать что-то экологичнее, чем хлопок, потому что хлопок он тоже гря... ну, не грязный,
0: ну есть к нему вопросы по производству, да. да. Это ты имеешь в виду сейчас для больше свитеров, наверное, да, чем для всяких варежек или шапок тоже?
1: Ну да, этот состав он такой холодный, это либо демисезонная какая-то шапка. Обычно я на весну, на осень вяжу шапочки Эльф или какие-то там простые шапки и кардиганы очень хорошо из этой пряжи вязать, потому что они держат форму. Не растягиваются и не сваливаются особенно это очень хорошо.
0: У меня сразу вопрос: а ты говоришь, вяжешь шапки из этой пряжи? Это тоже, получается, будут шапки двойные или можно все-таки одинарные?
1: Нет, на весну-осень, одинарный достаточно.
0: Ну, то есть без подклада в целом.
1: Да. О, ок, ну, тепло. Подклад это на холодный период времени, когда или ветер сильный, когда дует, и. Тогда, ну, я да. просто бы замерзла весной в такой шапке, поэтому я спрашиваю. Да, у меня у детей три категории шапок. Первая вот шапочка эльфа, например, это прямо на совсем раннюю осень или там на позднюю весну. Больше, скорее всего, это такой аксессуар милый для там каких-то фотографий или просто красиво нарядить дочку или сына. Вот, потом в шапке уже измерено например, резинка резинкой шапка-тыковка или уже с подворотом подойдет. И дальше уже зима, когда уже минусовая температура, это естественно шапка с подкладом.
0: А ты можешь на скидку вспомнить артикулы Мириносы с хлопком?
1: А, да, моя любимая марка норвежская, Sandys Duo». Я ее просто обожаю. И она как раз и по цветам очень красивая. Я очень люблю, когда у детей в гардеробе такие все... Природные оттенки, меланжевый. И как раз из-за того, что мерино с хлопком, они по-разному окрашиваются, пряжа в структуре волокна получается разных цветов. Как будто бы выгоревшая такая. Я вот обожаю такие цвета. И как раз в, в Инстаграме я рассказываю, в том числе в своем блоге, очень топлю за эту тему, как нужно правильно одевать детей. Потому что вот это все разнообразие пестрых всяких... Ярких цветов или какого-то декора, там блесток, бабочек а, просто детей пытаются так нарядить я не знаю, зачем, но по мне это выглядит ужасно совсем. И дети и так сами по себе очень яркие, красивые. Нам нужно подчеркивать их красоту, они не одежда их украшает, а наоборот.
0: Ну, это же как куколку нарядить. Ну что ты?
1: Ну, это формирует будущий вкус ребенка, его собственный стиль одежды. И мне кажется, я лучше сейчас научу детей правильным цветам и вкусу, чем потом они будут там какому-нибудь обращаться к специалисту и говорить, мама, зачем ты на меня вообще вот это ужас надевала, этот кошмар?
0: Ну, это ты как бы сейчас так думаешь, да, что ты учишь их правильному, но если задуматься, то, наверное, правильного все таки и нет, и не исключено, что они вырастут и решат, что... Я хочу так <смех> Дайте мне так Почему мне надевали все вот эти спокойные цвета, что я не была звездой?
1: У меня сейчас э, у дочери такой период. Э, у девочек он особо ярко выражен, этот розовый единорожный период, <смех> когда ей вся одежда нужна в розовом цвете.
0: Да, я встречала это у знакомых, да, что нужно все розовое.
1: Я позволяю ей э, выбирать самостоятельно одежду. И вот мы с тобой уже затронули тему, что дети э, высказывают свое недовольство, когда ты им свяжешь какую-нибудь шапку, он такой, я не буду ее носить, и бросает ее демонстративно. А я в последнее время стараюсь с детьми вместе создавать изделия, привлекаю их как, как дизайнеров, они выбирают цвета, мы там что-то вместе, там, образцы смотрим, щупаем. Им так нравится этот процесс. Они вовлекаются, и потом они сто процентов эту вещь носят.
0: О, oh, это прикольный ход, кстати.
1: А, еще был момент, когда я много вязала, у меня было прям такой захлеб творчества. И сын, он тогда был повзрослее, чем дочка, она была совсем маленькая, он вревновал меня к моему хобби. Он говорил, мама, не вязай. <смех> не вязай. <смех> я тогда тоже начала его привлекать. Он-то всякие моточки играл, это, со мной вместе сидел. В общем, детей надо привлекать тогда, да. Они как-то больше к этому тоже любви проявляют. Они понимают, как это создается и в процессе участвуют. И тогда они охотнее носят изделия.
0: Да, это прям вот Это интересно, что это прокатывает. Просто, ну, есть проблема, да, вязания своему там, мужу, молодому человеку. У меня, по крайней мере, есть, да, что когда человек не может представить, какое будет изделие в итоге, да, и он может совершать какие-то неправильные решения на этапе подбора модели, подбора пряжи. То есть вот она ему в образце нравится, а на голове в итоге не нравится. Там пряжа кажется нормальным по цвету, а потом на голове что-то не то. И тот же вопрос у меня возникает к детям, но они же тоже наверняка не могут нифига представить, как это будет смотреться. Но здесь, получается, работает иначе, работает именно как процесс создания, что вот вы вместе это делаете. И они такие хоп-хоп, будто бы сами себе шапку связали. Это шоу «Отвяжные». Смотри, ты сейчас сказала про такую довольно дорогую пряжу, да, я так понимаю, что это был выбор все таки для своих, так сказать, детей, для которых не жалко ничего. Ну, потому что и саднес-ярн, да, она... саднес-гарн она. Саднес-гарн? И саднес-ярн. Саднес-гарн. Окей. Да, я не вижу из моточной пряжи, понятие простить. И меринос экстрафайн, по-моему, да? Нет, кнол называла, uh -huh. которые кардный меренос, ламс, ярн, вул. <свят> Перепутала просто все что могла. Это довольно дорогие артикулы. Правильно я да, говорю, хотя бы это.
1: Но если брать весь ценовой диапазон, мне кажется, это среднего уровня пряжа, ну там 300 рублей за, ну да, наверное, если сравнивать Вы с пряжи. пряжей... Среднего
0: все-таки нет, мне кажется. Или нет?
1: Ну, например, бобинная пряжа в том же составе, она, естественно, будет дешевле стоить. Ну, там я с турецкой,
0: три... скорее сравнивать.
1: Ну, не знаю. В общем, я вязала из турецкой пряжи, мне на... На первом этапе было нормально.
0: Да, мне тоже.
1: Да, потом Когда я... ты не
0: знаешь, что есть что-то другое, она кажется просто лучшей пряжей в мире.
1: Да, потом я попробовала норвежскую пряжу Drops. Вот, и мне захотелось идти дальше. И да, так как это мое хобби, я не продаю эти изделия. Я покупаю, мне нравится, как бы дети носят.
0: но если вязать на продажу, то какую пряжу ты бы порекомендовала, то есть чтобы это было более экономично?
1: Та же турецкая пряжа Ализе. Очень много из нее вяжут. И я тоже вязала детям шапки в начале. Полушерсть прекрасно также подходит для детей. Я знаю, многие вяжут из акрила. Ничего против акрила не имею. Сейчас очень много всяких разных видов его производства. И я слышала, что даже прям неплохого сейчас уровня можно найти акрил. Да, одно дело, когда ты покупаешь моточную пряжу в магазине, а другое дело, когда ты уже к производству близко можешь купить бобинную пряжу, и там можно тоже сэкономить, потому что бобинная пряжа на стоке стоит гораздо дешевле, чем моточная. Например, вот меринос с хлопком тот же, да, если сам Десгард там стоит за 50 грамм, 300 чем-то рублей, то бобинную можно найти за 100 грамм за эту же цену.
0: Ну, то есть два раза дешевле получается
1: да, ну и участвовать где-то, наверное, в совместных закупках. Я ну, тоже раньше так делала. Если ты вяжешь на заказ, и ты, ну, как бы простроил весь процесс создания, то выгоднее всего, конечно же, закупать пряжу партиями. Оптовые я не знаю. Я, до оптовых я не доходила цен. Может быть, это возможно, если у вас, например, целый бизнес, да, и вы будете создавать детские изделия в масштабе. По
0: поводу совместных закупок, если говорить о бобинной пряже, то буквально пару выпусков назад был об этом рассказ. Ирина из StockWool рассказывала, как, собственно, работают совместные закупки. Именно у них, потому что она занимается совместными закупками, можете вернуться назад и послушать. По поводу оптовых закупок моточной пряжи, я точно знаю, что в Петербурге есть магазин, который примерно таким занимается. Но ну, я бы назвала это даже немножко как совместные закупки. Упоминала я об этом магазине в выпуске про магазины с моточной пряжей. И несмотря на то, что он находится в Петербурге, они отправляют почтой, и цены там, конечно, дешевле, если заказывать особенно не по одному моточку, а по упаковке, то это лучше. Ну конечно, да, вы жертвуете сервисом, жертвуете временем, что все не так быстро, не так удобно, не так красиво, как хотелось бы, но да дешево и сердито. Вы не платите за сервис, вы на нем экономите.
1: А я сейчас, кстати, вспомнила, когда я вязала на заказ, я нашла какой-то завод, не завод, склад э -э, пряжи Ализе. Я туда позвонила, они сказали, приезжайте, выбирайте. Я приехала, ну, естественно, ко мне никто не подошел, сказали, там я пошла искать по полкам. И там вот упаковками можно купить, набрать пряжу, причем даже, по-моему, лимита не было, ну, минимального я имею в виду. Я, по-моему, две упаковки купила пряжи, Это было гораздо дешевле, чем в магазине.
0: Это забавно. Если ты сможешь найти, что это такое, скинь, пожалуйста.
1: А, я хотела сказать, что стоковая пряжа в плане а, своего производства изделий, наверное, не очень хороший выбор, потому что, если вы будете вязать на заказ, не все цвета будут доступны в повторе. То есть тут как бы минус. Придется всегда искать а, пряжи, поэтому... Ну, в моем идеальном представлении вязание на заказ, ты, когда закупаешь партию пряжи, ты знаешь, что ты можешь вернуться, и если у тебя закажут, там, у тебя не будет цветов, то ты можешь вернуться и докупить этот цвет.
0: Слушай, ну, мне кажется, разный подход. То есть ты можешь закупить пряжи на какое-то определенное количество штук, да, и у тебя будет, например, коллекция этого сезона, и она будет в таких-то цветах. Ну, это смотря как себя позиционировать, смотря... Мне кажется, на этом можно выехать. Ну да, ты пожертвуешь тем, что у тебя не будет какой-то пряжи, которую ты не можешь в любой момент закупить точно такого же цвета. Ну да. Ну... Ну, тут придется просто поискать. Ну, как бы смотря, что ты хочешь. Ты хочешь выполнять любую хотелку клиента или ты хочешь более-менее экономить на пряже и уменьшать себестоимость изделий. Плюс мы не забываем, если мы вяжем из любой пряжи, из любого цвета, да, который хочет заказчик, и что мы, получается, он заказывает какую то неиспользуемый тобой цвет, и ты едешь ради одного этого цвета в магазин и покупаешь один этот цвет. Ну, классно. Отличный подход успехов. Сэкономила как богиня просто. Есть свои плюсы, есть свои минусы. И если говорить именно о детских шапках, о детских аксессуарах, да даже свитеры, там не такой большой вес, не так много нужно пряжи на них. Ну и, соответственно, можно закупить там килограмм, полтора, два, и у тебя будет какой-то запас, из которого ты сможешь связать. Ну а потом, да, потом будут другие цвета. Двигаемся дальше. Разнообразие.
1: Да, кстати, ты сказала классную вещь по поводу остатков. Дети, конечно же, в этом плане <laughs> очень классный ä, предмет для того, чтобы вязать из остатков, потому что они маленькие, потому что на шапку там нужно 50-100 грамм, на свитеры там 200 грамм. И действительно, если вы вяжете для себя, или это у вас хобби, там, или баб... ну, мама, например, или бабушка вполне могут экономить, скажем так, на гардеробе ребенка потому что свитер в магазине купить ну, действительно стоит иногда гораздо дороже, чем связать его руками. И да, самая популярная пряжа для детей это турецкий акрил или турецкая полушерсть, но я, наверное, повторюсь, я предпочитаю для своих детей, если я уже, уже собралась создавать что-то, то чтобы это было из качественного материала, чтобы это прослужило долго. Хотя я пробовала первое время вязать вязала пледы из акрила и стопроцентного акрила связала большой плед он стал еще больше растянулся и через некоторое время он выглядел очень непрезентабельно
0: слушай ну я бы поспорила потому что я вязала тоже из пехорки там что-то детская новинка или что-то такое и по-моему там был стопроцентный акрил но это был плед на вязальной машине, он был квадратами, и я затупила, я сшивала каждый квадрат, то есть я не вязала полосами, а, ну, разноцветные квадраты. Я реально сшивала и по горизонтали, и по вертикали все вот этот миллион квадратов. И, ну, я, конечно, уточню, насколько он растянулся, но мне кажется, там просто некуда особо тянуться, потому что швы все держат.
1: Я думаю, что тут играет роль еще машинная вязка, потому что она плотнее, чем когда ты вяжешь на руках, и швы, естественно, сдерживают полотно. Я вязала из моточного акрила на руках. Может быть, акрил был не очень хорошего качества, потому что, ну, правда, он очень сильно растянулся. Я потом выбросила этот плед. Этот плед некоторое время спустя я попробовала из полушерсти связать пледик, и он... Гораздо больше мне нравился <laughs> по ощущениям, и по тому, как он выглядел, через спустя там, год его использования. Вот поэтому можно нужно искать, нужно пробовать разные материалы. Кому-то нравится и там, полушерсть, а кому-то и кашемир подавай.
0: Я, кстати, вязала тоже детские пледики, но я вязала из какой-то такой артикул молочный хлопок, он назывался. И. Там в составе хлопок и акрил. И вот один пледик я связала, тоже затупила, я связала руками его, но почему-то, видимо, интарсия тогда была мне незнакома, поэтому каждый квадратик я сшивала. Ну, соответственно, тоже швы его держали. А следующий плед, в ту же семью, получается, родился еще один ребенок, я тоже вязала. И я уже такая продуман вязала интарсией. То есть целый плед я сразу вижу, И этот плед, он очень сильно растянулся. Но тут очень много переменных, потому что, во-первых, я могла вязать слабее, а во-вторых, в этот плед пеленали, могли его растянуть из-за этого. Так что точная причина неизвестна, но он достаточно сильно прям
1: поплыл. Uh, да, кстати, вот по поводу швов, uh, я когда начинала вязать, тоже сначала вязала uh, сшивные изделия, uh, пыталась научиться в точном рукаву, и если говорить про швы для детей, особенно для маленьких, то uh, на изделия, которые надеваются на тело, то uh, нежелательно использовать uh, швы, лучше для детей формы выбирать какие-то более мягкие,
0: что ли. Почему? Они уже не так сильно мешаются.
1: Ну, если это к телу, то да. Даже ну, для маленьких детей особенно. Я помню, когда я покупала трикотажные комбинезончики для детей, которые надеваются на тело, uh -huh. у них все швы были наружу. И был какой период у меня в вязальной моей жизни, когда я вязала кардиганы детям со швами наружу. Может быть, я, конечно, подгонялась, но... Мне кажется, это тоже имеет место быть, потому что дети очень не любят все узкое, тесное, то, что трет, мешает и так далее, потому что они очень подвижные. Или дети, которые совсем маленькие, младенцы, они тоже э, лежат и им давят или что-то что в этом роде?
0: Не, ну вот которые, ну, младенцы, которые еще не ходят и большую часть времени лежат, так, там я понимаю, да, действительно, что... Никаких там застежек грубых на спине. Как раз Оксана рассказывала историю, что она связала застежку на спине, а потом уже ну, подарила вещь, и там уже мама сама перешила застежку на другую сторону, потому что сильно давила. Вот. И для мелких я понимаю, а для детей по повзрослеем, для меня прям странно. Ну, такие швы, ну, тем более это же... Достаточно мягкая пряжа, что там будет?
1: Ну да, если швы небольшие, пряжа мягкая, то да, тут вопрос отпадает. Просто когда я начинала вязать, я вязала такие кошмарные вещи. Там были какие-то 2 сантиметра от края швы, и я потом... Я пыталась так в точной рукав победить, и вот у меня вот реально выходило такое. Я думаю, что у мамы, например, которые только начинают вязать, наверняка тоже многие сталкивались с такой проблемой, с неумением, да, обрабатывать. Потому что сейчас у меня есть одна знакомая, я смотрю, как она делает швы, она просто бог сшивания изделий. Там настолько минимальный и тонкий вот этот край, что он вообще не чувствуется. При таком вязании, конечно, это, безусловно, имеет место быть. Еще хотела про форму сказать, раз мы уже перешли плавно к форме изделия
0: нет, а мы не перешли. Я Еще? хочу закончить на, ш... на швы. Я просто подумала, что если мы вяжем руками, да, наверное, мы все-таки выбираем пряжу потолще, и, наверное, на ней швы будут толще, чем на моем машинном вязании. Потому что я представляю швы с машинного вязания, и мне кажется, ну, господи, что такого? А пока ты говорила, я вспомнила: вспомнила, что было когда я вязала руками, действительно, наверное, странно выглядит на микродетской вещи добавить шов из толстой там пряжи, особенно если ты вяжешь, и у тебя третье изделие – это шов. Ну, грубо говоря, конечно. Да, ладно, согласна. Без швов, наверное, будет прикольнее.
1: Да, особенно если это ручное вязание, если есть возможность вязать изделия сверху вниз. Я... Просто, видимо, из-за того, что я так и не победила эти швы, я сейчас больше люблю на руках вязать и предпочитаю вязать изделия полностью цельновязанные, начиная сверху, вниз, чтобы потом минимально была минимальная постобработка, пост минимальные какие-то доделки, доработки, швы и так далее. Это шовы
0: отвяжные. Ты хотела переходить
1: к форме, но
0: давай, пока мы тут еще про швы говорим, давай упомянем также
1: фурнитуру, застежки, молнии. Да, вот у меня почему-то это вот как-то с формой все равно связано, потому что, когда мы выбираем, какое изделие, будет, какое изделие мы будем вязать для детей, да, нужно учитывать некоторые особенности маленьких детей. Дети не любят надевать вещи через голову, соответственно, mm -hmm. свитера с узким горлом мы сразу отметаем, но можем, например, сделать свитер с замком. Но если мы говорим про свитер с замком, то тут тоже маленькие дети отпадают, потому что им может натирать замок подбородок или может этот замок куда-нибудь цепляться. Потом всякие крючки, пуговицы, которые дети могут оторвать от изделий, это тоже под вопросом, да, особенно маленьких детей. И, наверное, какие-нибудь шишечки, которые вывязываются на кофтах. Ну, наверное, это можно, если изделие надевать в качестве верхнего слоя. А если, например, свитер с какими-нибудь шишечками и сверху еще куртка плотная, мне кажется, будет тоже ребенку некомфортно.
0: Вот это неожиданно. Прям, я, я бы даже не подумала, ну, шишечки, что с шишечками-то не так? Прикольно же, можно потеребить что-нибудь. Классные шишечки. Ты пока говорила про свитер, который дети не любят надевать через голову, у меня сразу возник вопрос: удобная штука манишка? Для мелкого ребенка это удобная штука?
1: Я не вязала для своих детей манишки, потому что они у меня не, ну, не любят одевать через голову. Я обычно вязала снуд какой-нибудь в два оборота, либо шарф обычный, который завязывается сверху на комбинезон. И сейчас у меня дети носят снуд. Младший у меня сейчас четыре года, старшему шесть, и он обычно либо либо внутрь я его комбинезона заправляю и застегиваю, либо наверх поверх капюшона и комбинезона.
0: А если шапка, ну так чтобы было сразу закрыто горло, были у тебя какие-нибудь интересные. Шапка шлем. Да, это так называется.
1: Если честно, я не очень люблю все эти истории с шлемами. И вообще с шапками, которые вот с масс-маркета переходят в вязаную моду, как-то скептически я к этому отношусь. Эти дети в шлемах, не знаю, они как-то смешно выглядят. И к тому же эти шлемы, они все а, с флисовой подкладкой, вот с этой ужасной, которой приедет голова ребенка. Я как-то за лаконичный стиль, за обычную шапку, ну, завязки, шарф. Не знаю. но ну, многие родители, конечно, любят шлемы. Вот. Тут, тут не поспоришь. Удобно. Напялила на ребенка и отправил его гулять.
0: Слушай, ну, я как бы со своей позиции, когда я открыла для себя балаклавы, я просто не поняла, как я раньше жила без них. Потому что, во-первых, это одна штука, которую ты надеваешь, а не две. Если ты заходишь в помещение, тебе не нужно снять шапку с головы, куда-то ее пихнуть в один карман снять отмотать шарф с шеи пихнуть его в другой карман и он уже не помещается. А здесь у тебя что-то тонкое, удобное и капор. это прям и мне кажется для детей это тоже супер удобно должно быть, потому что ты просто надел что-то одно и у тебя сразу все закрыто тебя ничего не вылезает, не слетает шапка, она не потеряется. И, возможно, ребенку будет не так удобно снять с себя шапку,
1: кинуть на пол и сказать: я не буду это носить. Да, капор это супер вещь, но и мы про разные вещи говорим: капор и шлем это разные. Капор это супер удобно. Я и своей Я прогуглю. И своей дочери вязала капор и вязала детям на заказ. Дети, которые не носят вообще, в принципе, шапки. У меня были такие а, знакомые, и кто меня просил: а, именно капор для детей супер, потому что его можно просто скинуть в качестве капюшона, как-то надеть его через затылок, потому что многие дети не любят именно вот эту вот узкую часть, когда ты надеваешь на голову, то, что давит, жмет, вот это они не любят. А шлем это вот, когда у ребенка вся часть головы закрыта, кроме лица. Он очень тугой по голове и...
0: Но можно же делать не тугой. Ну, то Но это уже чтобы... будет капор.
1: Потому что если делать не тугой шлем, ребенок, у ребенка голова крутится. Я наблюдала за детьми в шлемах, он поворачивается, у него шлем остается на месте, а ухо торчит наружу.
0: А, ну и типа когда ты делаешь шлем, то ты делаешь его. Ну а смысл тогда капор детям, он тоже будет
1: крутиться, нет? Но у капора он как-то более пластичный, он двигается вместе с тобой. Ну
0: капоры разные бывают, можно и плотненько связать по голове тоже, а можно и свободно. Ну, нет, ну, со шлемом я... у меня вопросы. То есть, все равно это, я не особо, видимо, вижу разницы все таки между капором и шлемом. Я понимаю, что он более плотный, но...
1: Шлем он лоб закрывает, капор не всегда.
0: То есть, шлем это практически балаклава с открытым ртом. Ну,
1: можно сказать, да.
0: Да, сейчас. Ладно, хватит, короче, разбираться. Ладно, давай
1: двигаемся дальше. Уже про форму, наверное, свитера, да? Для трехлетнего ребенка самый оптимальный это без всякой фурнитуры, очень, мне кажется, свободный, либо из мягкой пряжи, чтобы горло хорошо растягивалось, и можно было без проблем надеть на ребенка, и он не чувствовал бы дискомфорт. Я вязала такой универсальный свитер для своего сына, когда ему было 2,5-3 года. Из мягкой пряжи дропс Air, по-моему. Там горлышко очень хорошо растягивалось, и ему было комфортно. Когда я надевала комбинезон, я просто горло прикладывала к шее, ну, вот как бы складывала. Сделала <laughs> складочку, застегивала комбинезон, и получалось, что у ребенка горло закрыто, и ему комфортно. А
0: пряжу для свитера ты выбираешь, ну, так же, как и говорила, получается, либо это меринос с хлопком, да, либо карный лэмсвулл.
1: Ну, я из разной пряжи вязала. А, вот дропсейр я сейчас упомянула. Еще у меня есть у детей свитера из той же кнол, только донигал твит. О, ничего себе. Да, я вязала костюмы. Ну,
0: грубовато И... или типа для свитера нормально?
1: Ну, это в качестве второго слоя после какой-нибудь хлопковой там футболки. Угу. Ну, для моей дочери, да, чувствительно, а для сына нормально. Я вязала из Донигала костюм, потому что получается очень легкое изделие, и чтобы и ребенка не перегружать зимой в одежды там по килограмму, это прям ну, оптимальное решение. Получается порядка 200 грамм только целый комбинезон на ребенке. А у
0: тебя есть описание всех этих детских изделий, классных и удобных, про которые ты говоришь? Я правильно понимаю?
1: А, да, я пишу описание, в том числе на детские изделия в разной формы, удобные. Например, у меня есть описание на детский кардиган на круглой кокетке. А, для детей это очень классная форма, для малышей, потому что у детей часто такие хрупкие покатые плечики, именно круглая кокетка. Она вяжется очень просто и сидит изделие очень здорово. А, также у меня есть описание на свитер, Uh, есть с горлом, uh, застежкой, и в этом же описании другой вариант горловины для более младшего возраста детей от года до трех. Uh, вот как раз про то, что мы говорили, что им некомфортно узкое горло, там застежки и так далее. Uh, я пишу описание только на плечевые изделия, на шапки. У меня есть много бесплатных мастер-классов на Ютубе, в Инстаграме.
0: А носки, варежки у тебя такие всякие штуки есть? Мы, кстати, забыли про них поговорить, но я думаю, что уже, уже наверное, перебор.
1: Шапки, варежки, носки, мне кажется, вязать достаточно просто. Там Любая, может, мама справится или найти где-то информацию в интернете тоже достаточно быстро и легко.
0: Это просто, но непонятно, что будет удобно детям.
1: Ну да, кстати, может быть, имела место бы сделать и на все, но я мыслила своими умениями: есть люди, которые реально, а, которому шапку сложно связать.
0: Ну, я бы сказала, что когда у тебя или нет своего ребенка, или ты вяжешь первый раз, то ты не понимаешь, как сделать так, чтобы это насилие. Ну понятное дело, что с опытом ты как бы один раз свяжешь, второй раз свяжешь, учтешь ошибки первого раза и потом на пятый раз уже будет все суперудобно и классно. Но это очень грустно, когда ты пять раз свяжешь, а это никто не носит. Или это там дико неудобно?
1: Ну вот, кстати, ты мне сейчас идею хорошую подала. Может быть, имеет смысл сделать мастер-класс, который мы как раз описать в самом начале. Особенности детей, что там, ну, рекомендации по выбору пряжи, по выбору формы. Вот. И это было бы полезно людям, например, которые вяжут в качестве хобби и хотят сделать кому-то подарок. А,
0: да. Сейчас мы продвигаем да, бесплатную раздачу вязания, но ничего страшного. Давай мы, знаешь, что я хочу тебе предложить. Давай, может быть, придумаем какой-нибудь промокод на твои описание для слушателей подкаста.
1: А, с удовольствием. Кодовое слово, видимо, будет отвяжный. А, да, давай, я сделаю на сайте промокод. Вы можете в Инстаграме, у меня в шапке профиля есть сайт. Вы сможете зайти на сайт и вбить в графу промокод. И сделаем скидку, можно даже 50%. процентов.
0: А -а -а, гуляю на все. Да. По времени. Ну, я напишу в описании, какое будет ограничение по времени. Ты определишься насколько долго будет открыта лавочка. Хорошо. Так что заходите по ссылке, я, наверное, в описании оставлю сразу и Инстаграм, и сайт, чтобы вам было проще. Заходите к Жене, смотрите у штучки, какие у нее там есть. Сразу предупреждаю, шишечек вы там не найдете. Вот найдете лаконичные, приятненькие детские вещи, и не только детские вещи.
1: Да, спасибо, Марина, что позвала. Было очень здорово поделиться своим опытом, как мама и как вяжущий долго человек. Надеюсь, я вас вдохновила на лаконичные <laughs> модели, красивые цвета и формы. Учитывать особенности детей, привлекайте их в свое творчество. Вы увидите, как они будут вам благодарны и с удовольствием будут носить эти вещи.
0: Да, мы об этом совсем не поговорили, но на самом деле Женя топит за то, чтобы... Ну, точнее, мы мало поговорили, но Женя за то, чтобы не вязать детям что-то супер навороченное, а вязать приятненькое, простенькое и в то же время красивенькое. Поэтому еще раз призываю, приходите к ней, смотрите, вдохновляйтесь. Если вам близко такое, если не близко, то не надо. Как обычно, посоветовала от души называется. Это шоу отвяжные. Подписывайтесь на подкаст «Отвяжный». Подписывайтесь на подкаст «Не без дела». Спасибо за отзывы, за поддержку. Добавляйтесь в чат подкаста. И большое спасибо спонсорам Любе, Марине, Маше, Александре, Наталье, Софии и Кате. Поддержать проект материально можно ВКонтакте. Ссылка есть в описании к выпуску и в описании к подкасту. На этом все. Спасибо, что были с нами. И не забывайте вязать, пока слушаете подкаст Отвяжные.